0: Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous mes 5 outils de développement personnel pour parler pour apprendre une langue rapidement Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça Parce que en fait vous savez, euh, si vous me connaissez déjà, que dans euh, notre méthodologie du Marathon des Langues eh bien euh, apprendre une langue, parler une langue ne se résume pas uniquement à apprendre par cœur la liste des verbes irréguliers, à apprendre par cœur des structures, à apprendre par cœur des liste de mots, on va beaucoup plus loin que ça et le, surtout le truc c'est que quand vous apprenez une langue, si euh, vous avez l'impression de stagner, euh, que vous recommencez, que voilà vous sentez que ça bloque, que ça bloque à l'oral etc c'est sans doute qu'il y a des blocages et ces blocages ils sont générés euh, par un, sans doute un manque de confiance en soi qui a été généré par d'autres traumas, voilà on peut remonter très très loin mais l'idée c'est que il faut vraiment cultu cultiver cette confiance en soi pour pouvoir lever les blocages et pour pouvoir eh bien euh, progresser bien plus rapidement. Donc l'idée de cette vidéo c'est ça, c'est d'aller chercher ces 5 outils qui vont vous permettre d'aller retrouver de la confiance en vous et pouvoir lever ce blocage pour parler rapidement n'importe quelle langue que vous êtes en train d'apprendre. Jingle Donc avant de vous partager ces 5 outils de développement personnel que je partage avec mes élèves dans le marathon d'anglais et le marathon d'espagnol, eh bien je vous invite à télécharger gratuitement votre kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, juste ici, qui vous permettra justement de savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues. Alors le premier outil que j'ai envie de partager avec vous, c'est... On va En fait, on va se focaliser sur l'élimination de vos croyances limitantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une croyance limitante C'est une pensée, en fait, que l'on a et à laquelle on s'identifie, on identifie notre personnalité, notre identité à elle comme étant fixe. Et ça, ça vous empêche de progresser, ça empêche d'atteindre votre objectif. C'est une barrière et ce que je vous propose, c'est d'ouvrir cette barrière. Donc, la première chose à faire pour identifier euh, une croyance limitante, déjà, c'est... C'est ça, c'est l'identification de votre croyance. C'est toutes les phrases que vous allez euh, euh, démarrer par « mais ». Si par exemple, vous me dites euh, « Oui, je veux parler anglais, mais je suis nul en langue. Euh, »« Oui, je veux parler, mais euh, je n'ai pas le temps. » Mais voilà, toutes les phrases qui vont démarrer euh, par « mais ».« J'ai une mauvaise mémoire, mais je suis trop vieux, mais euh, j'ai pas le temps, etc. » Tout ça, ce sont des croyances ou euh, des blocages qui vous empêchent Déjà euh, d'essayer avant même d'essayer, vous vous bloquez déjà avec ça. Et le problème avec ça, avec ce genre de croyance, c'est que on identifie ça à votre propre, vous identifiez ça à votre propre identité. C'est comme si euh, c'était fixe et que c'était lié, que ça n'allait, c'était lié à vous et que ça n'allait jamais changer, changer. Alors qu'en fait, c'est relatif à une action, c'est pas relatif à votre propre identité. Donc, comme, par exemple, vous dites je suis nul. Ça veut dire que vous enfermez dans ce moule et que vous ne pouvez pas en sortir, alors que ce n'est pas la réalité. On va le voir juste après. Donc la deuxième étape euh, dans cet outil d'élimination des croyances limitantes, c'est justement de modifier ses pensées, euh, car on devient nos pensées. On devient ses pensées. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, plus vous pensez à quelque chose, et plus vous allez l'attirer vers vous. Et ça, euh, pourquoi Tout simplement parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il vit vraiment et ce qu'il pense. Et ça, euh, ça a été euh, prouvé euh, par euh, des études. Je vous invite à aller lire sur le sujet du système d'activation réticulaire. Ça a été découvert en 1949. Et en fait, on, ça veut tout simplement dire que ce sur quoi on focalise notre attention vient à nous. Euh, et ça, on peut on peut par exemple comparer un moteur de recherche. Si vous cherchez quelque chose sur votre moteur de recherche Google, vous allez l'attirer. Et là, c'est vous allez le trouver. Et là, c'est exactement la même chose pour vous faire le, le parallèle. Donc, si vous ne cessez de vous dire « je suis nul », votre cerveau va se dire « ok, bien reçu, tu me dis je suis nul ». Donc, ça va prouver, euh, il va tout faire pour vous prouver que vous avez raison. Euh, et ça, c'est en plus confirmé par le biais de confirmation. Justement, un biais de confirmation, c'est quoi euh, C'est euh, Si on en prend la définition, c'est un biais cognitif qui consiste à privilégier les informations confirmant ses idées préconçues euh, et à accorder moins de poids aux hypothèses et informations jouant en défaveur de ces conceptions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut tout simplement dire que pour vous prouver que vous avez raison en vous mettant dans la case de nul en langue, ou pas de mémoire, ou pas le temps, eh bien, vous allez tout faire inconsciemment, c'est un travail euh, inconscient, pour vous prouver à vous-même que vous êtes dans cette case. Donc, c'est quand même assez dingue, et quand on a conscience de ça, eh bien... Euh, il y a une chose à faire qui est vraiment très simple, c'est tout simplement de se mettre en mode résolution, euh, de trouver des solutions plutôt que d'être dans une position passive et prendre la responsabilité de ses pensées. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire je suis nul, vous savez pas vous dire je suis nul, je suis débutant. Ben oui, j'ai tout à apprendre, ça veut dire que vous allez pouvoir sortir de ce cadre qui est dans lequel vous vous mettiez comme fixe et vous allez pouvoir agir dessus. Et ça, ça ouvre euh, des possibilités dingues, ça veut dire que ça peut changer. Si par exemple vous dites je n'ai pas le temps, ben, comment faire pour en trouver euh, Prenez la responsabilité, si aujourd'hui j'ai pas le temps, c'est parce que je n'ai pas pris le temps. Euh, par exemple, si vous en rencontrez un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse, ben par magie, vous allez trouver du temps pour cette personne. Donc, vous voyez bien, ça dépend vraiment euh, de, de, de priorité, tout simplement. Et euh, la troisième chose à faire par rapport... Au, euh, à l'élimination de ces croyances limitantes, eh bien, c'est de remplacer ces croyances par des mantras répétitifs et positifs. C'est-à-dire que ce sont des phrases, en fait, parce que euh, ce sont des phrases que vous allez remplacer. Comme par exemple, je ne suis pas nulle, je suis débutant. Euh, pourquoi c'est important de faire ça Parce qu'en fait, vous, ça va créer de nouveaux chemins neuronaux et vous allez euh, devenir ces nouvelles pensées. Euh, vous allez dire à voix haute ou les écrire sur, du, sur une feuille de papier. Euh, tous les jours, vous allez écrire, par exemple, je vous donne un exemple, euh, je sais que je suis capable de réussir, je sais que je peux trouver du temps, euh, je, je peux apprendre et progresser, je peux atteindre mon objectif, je progresse chaque jour vers mon objectif. Voilà, vous pouvez euh, en faire autant que vous voulez et ça vraiment, ça paraît vraiment tout bête, ça peut peut-être paraître perché pour certains, mais ça fonctionne vraiment. Je vous invite et si vous êtes sceptique, ben, testez-le et euh, vous verrez euh, les résultats. Le deuxième outil que je voulais partager avec vous, c'est le cavalier. Le cavalier, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est, euh, vous savez, quand on, on a toujours cette petite voix, justement, on en parlait déjà tout à l'heure, euh, la petite voix qui vient vous dire « Mais tu es nul, tu n'y arriveras jamais, tu pas assez bonne, tu pas assez bon. » Voilà, c'est des choses... On a beau euh, contrôler nos pensées, il y a des moments cette petite voix, elle revient. Donc, pour stopper cette petite voix, on va se mettre en mode cavalier. C'est-à-dire que vous allez imaginer un, un cavalier sur son cheval. Dès que la pensée, elle arrive, stop Il arrête son cheval et dit « Stop !» Et euh, ça permet de, euh, ben, dès que la voix arrive, ça crée un automatisme du, le cavalier stop. Cette pensée ne va pas venir euh, m'influencer. Et vous allez euh, la remplacer par les mantras, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors au début, ça va pas être simple parce que euh, encore une fois, on va créer une nouvelle habitude. Donc euh, il faut penser à le faire, il faut créer ce réflexe, mais une fois que vous aurez démarré euh, cette, ce, ce nouveau réflexe, et eh bien tout simplement ça va devenir naturel et ça fera vraiment partie de vous. D'ailleurs je vais vous donner un petit exercice à la fin de cette vidéo, pour le mettre en place, pour contrer cette petite voix. Le troisième outil, c'est le si-alors. Le si-alors, euh, c'est pour être beaucoup plus indulgent avec soi dans son apprentissage. Pourquoi Parce qu'en fait, je me rends compte souvent que euh, parmi mes élèves, notamment dans le marathon d'anglais et marathon d'espagnol, euh, les personnes qui ont un blocage à la base avec la langue, c'est parce que elles sont, de manière générale, perfectionnistes. C'est-à-dire, c'est pas une mauvaise chose en, en soi, parce que d'un côté, ça va vous pousser à passer à l'action, à devenir meilleur. Et de l'autre côté, ça peut quand même être une barrière. Pourquoi Parce qu'en fait, ça va créer de la résistance, parce que euh, vous ne serez jamais satisfait, peu importe ce que vous faites. Euh, et donc, par exemple, dans le marathon d'anglais, on voit comment instaurer une routine d'anglais au quotidien euh, pour pour pouvoir progresser rapidement. Et ce que je vois dans mes élèves, c'est qu'ils se fixent un, une routine rigide. Pour la semaine, ils disent « je vais faire ça, 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 ça. » ça. Et à la fin de la semaine, s'ils n'ont pas réussi à accomplir toutes les tâches qui s'étaient mises euh, sur leur to-do list, eh bien, ils ne sont pas satisfaits. Et je vois, ils se disent oh « non, mais je suis nul, j'ai pas tout fait, etc. » Et quand on fait le bilan, qu'on creuse un peu, on se rend compte qu'en fait, tous les jours, ils ont fait l'anglais. Ils ont, ils ont mieux compris, ils ont, ils ont parlé avec un, un natif, ils ont osé euh, lever des barrières, etc. Mais tout simplement parce qu'ils sont fixés à leur euh, à leur, à leur routine écrite, eh bien, ils sont déçus d'eux-mêmes. Et en fait, être déçu de soi, ça va pas vous aider pour progresser. Bien au contraire. Donc, l'idée euh, de cet outil du si-alors, c'est-à-dire que vous allez trouver des chemins alternatifs. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une, une routine euh, fixe et rigide, on va aller chercher plus de souplesse et de flexibilité. C'est-à-dire que si, par exemple, euh, j'avais prévu, euh, je sais pas, de travailler sur mes fiches pédagogiques d'anglais ou d'espagnol euh, et que là, je rentre, je suis fatiguée, peux pas, je ne peux pas me concentrer, bien, ça va être inutile de se focaliser sur un truc qui vous demande beaucoup d'énergie alors que vous ne l'avez pas euh, à l'instant T. Donc l'idée, c'est que vous allez vous dire, ok, si je suis fatiguée, au lieu de travailler sur mes fiches pédagogiques, euh, si je suis fatiguée, alors je vais regarder une série en anglais, je vais euh, faire un truc qui me demande moins d'énergie. L'idée, c'est vraiment de trouver une action alternative pour ne pas se blâmer de ne pas avoir rempli sa to-do list, mais au contraire, euh, de, euh, de garder quand même le pied dans la langue, mais euh, de le faire, d'être un peu plus souple avec soi-même. Et ça, c'est vraiment important, ça vous donne une deuxième, euh, une autre possibilité, une alternative pour quand même progresser dans votre routine. Et d'ailleurs, ça me fait penser à, aux objectifs, quand on se fixe des objectifs, euh, eh bien, selon les statistiques, c'est fait pour être réalisé, de manière générale, on les réalise à 80%, et c'est pour ça qu'à la fin de la journée, si on n'a pas rempli sa to-do list, c'est inutile d'être... Euh, énervé contre soi. Euh, je sais que moi, c'est un truc que j'ai encore du mal à, à, à gérer parce que je me mets toujours une to-do list de 15 000 choses. Euh, mais le fait d'avoir compris ça, de me dire, ok, c'est simple, des objectifs, c'est une direction. Euh, la to-do list, c'est une direction. Ça sert à rien de se blâmer. Ça va pas euh, me faire progresser. Donc voilà, petit tips. Euh, quatrième outil que je voulais partager avec vous, c'est le verre à moitié plein. Alors, qu'est-ce que c'est le verre à moitié plein euh, c'est très simple, c'est de voir en fait, au lieu de voir tout ce qui vous reste à faire, vous allez me dire, parce que souvent j'entends ça, oui j'ai progressé mais bon j'ai encore tout ça à apprendre et ça a l'air d'être une montagne et du coup c'est vraiment, euh, euh, bah, c'est difficile de se dire bah, je vais continuer mais il me reste encore beaucoup de choses. Moi ce que je vous invite à faire c'est de voir euh, le verre à moitié plein, vous allez regarder derrière vous en fait. Vous dire ok, j'ai démarré il euh, y a un mois, j'ai démarré il y a deux mois, il y a trois mois et jusqu'à aujourd'hui, ben, ça a été quoi mes succès Ça a été quoi euh, Mais euh, J'étais où C'était qui la personne il y a trois mois Et le fait de faire ce bilan, de voir tout ce que vous avez fait et toutes les victoires que vous avez atteint, eh bien, ça va vous permettre de vous dire « Ah oui, j'ai quand même fait tout ça, j'ai quand même hyper bien évolué. » Ça, ça va vous dire... Bah, ça va vous permettre euh, d'avancer et de, de voir le positif de tout ce que vous avez fait parce que en fait le truc c'est quand encore une fois on se fixe des objectifs à partir du moment où on, on l'a atteint souvent on, on l'a déjà oublié on est déjà sur la prochaine étape et on n'apprécie même pas l'objectif qu'on s'était euh, fixé au point de départ juste avant et donc mon cinquième outil c'est quoi eh bien c'est tout simplement d'avoir un euh, cahier de suivi de euh, vos progrès chaque semaine chaque semaine justement c'est d'écrire, c'est ce qu'on fait dans le marathon d'anglais, tous les lundis à 9h, on fait le bilan, ok la semaine dernière, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça ça permet en fait d'être en phase avec la réalité parce que ce que je vois souvent c'est que, eh bien on se dit ah non mais je suis nul. la semaine dernière j'ai pas rempli toute ma to-do list, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, on se focalise sur le négatif alors que quand vous commencez à lister à dire ok en fait j'ai fait ça, j'ai fait ça j'ai fait ça, j'ai fait ça, et là vous dites ah oui, finalement, j'en ai fait beaucoup plus que ce que je pensais. Et ça encore, c'est parce qu'on est très, euh, très, euh, on est, on n'est pas indulgent avec soi et on veut toujours aller plus loin, aller plus vite, aller. Et du coup, encore une fois, ça met de la résistance. Et je vous propose ça parce qu'en fait, je me rends compte souvent euh, en échangeant avec mes élèves. Ça a été le cas la semaine dernière avec une de mes élèves où par téléphone, elle m'expliquait que elle commençait à me dire qu'en fait, elle n'avait pas fait grand-chose, etc. Et finalement je lui posais des questions et puis on avançait je lui dis et, et je me rendais compte que bah ben non en fait elle, elle avait débloqué l'oral elle était elle, elle parlait chaque semaine avec un natif que tous les jours elle écoutait l'anglais elle était en immersion elle avait sa routine d'anglais bref elle mettait tout en place comme il fallait elle avait progressé elle comprenait mieux je dis, mais en fait, c'est quoi le problème Tout va bien, finalement, euh, tu avances et c'est ça qui est le plus important. Et ça, le fait de l'écrire chaque semaine, ça vous permet d'être face à une vraie réalité et pas imaginer des choses qui ne sont pas vraies. Donc ça, voilà, ce sont mes cinq outils que je vous propose. Et je vais vous donner un exercice euh, comme promis. C'est que là, tout de suite, vous allez prendre un papier et un stylo et vous allez faire, euh, c'est quoi le premier C'est la liste de vos croyances. Donc toutes les phrases qui commencent par « mais », euh, toutes les phrases qui vous dévalorisent, vous allez les noter euh, sur une feuille et vous allez les remplacer, vous allez les barrer. Par exemple, euh, je suis nul, non je ne suis pas nul, je suis débutant, je peux apprendre. Et vous allez remplacer tout ça. Euh, la deuxième, le deuxième exercice que je vous propose, c'est de euh, faire le si alors. C'est quand vous préparez votre routine d'anglais, pour la semaine prochaine ou pour à partir d'aujourd'hui, de, de ce soir, peu importe, eh bien, vous allez organiser votre routine et vous mettre un si alors. C'est-à-dire que si aujourd'hui, si par exemple, quand je rentre de chez moi, je suis fatiguée et que je n'ai pas envie de faire telle action dans ma routine, eh bien, je vais remplacer par telle action qui euh, me fait beaucoup plus plaisir. Euh, une action, par exemple, du quotidien que vous faites de manière générale dans votre euh, propre langue, euh, vous allez l'adapter pour le faire dans la langue que vous êtes en train d'apprendre. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle tous ces outils, si vous les utilisez déjà. Si vous pensez que ça pourrait aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et euh, je vous souhaite un bon chemin sur votre apprentissage euh, par, accompagné de ces outils. Et surtout, donnez-moi des nouvelles quand vous testez euh, ces méthodes parce que je sais que ça fonctionne. Je les, je les utilise moi-même, mes élèves les utilisent et je sais que vous, parmi euh, mes abonnés, il y en a beaucoup qui les utilisent aussi. Donc, euh, dites-moi, euh, envoyez-moi vos feedbacks, ça me fait toujours plaisir de, de vous lire. Donc je vous dis à la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Ciao